0: 来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win。哎，大家最近过得还好吗？我觉得最近的天气真的是蛮奇怪的，就是常常很热啊，要不然的话就是突然下大雨，蛮阴晴不定的啦。那我觉得大家呢，出门还是要带一下雨具，然后还是要照顾好自己的身体，这样子。我觉得这件事情是要先跟大家叮咛的。那有一些人呢，一定会很关心，说：“哎，八月五号那一天开课开的如何呢？”坦白来说，哎，其实蛮不错的。那场地其实比我预计的还要更小一点，所以大家可能坐的不是很舒服。那跟大家说声抱歉，这样子。然后那一天的课程的气氛呢，我觉得整体还不错。那有些学员问的问题，我觉得蛮有深度的，嗯，不错，很棒。<笑><笑>然后呢？呃，也让我看到，就是说现场的一些同学蛮有反应的啦。可能是因为之前你们都有听我的 podcast， 所以知道说，哎、欸，可能来听我课的人，我不喜欢太过于单调啊，或者说不是只有我一个人在讲。我觉得台上台下有互动，真的是一件蛮有趣的一件事情。那因为我从以前到现在，就是不管是在台湾教书也好，还是说在杭州啊，或者是说在美国教书也好，我觉得每一堂课呢，它都有不一样自己的氛围。那对于我来讲，如果让我去评价八月五号那一天气氛，我其实觉得蛮好的哟。哎<笑>哎、欸，八月五号有趣，那一天是不是很开心？对不对？那比较让我觉得蛮记忆深刻一件事情是。嗯，那一天我也被 Q A Q 到，就是快四点这样，哇<笑>，超时，你知道，我这人很好嘛、啊，没办法，你们 Q 我,我就有问必答，然后请颁一个好人卡给我、嗯。那其实呢，那一天我觉得蛮多人有问到我说，哎、欸，那 Win 后面的课程大概什么时候会开始？这样，那是不是每一堂课细节都会慢慢的出来？这样，那今年到底什么时候有机会可以上到呢？那坦白讲啦、啊。呃，我觉得六感设计的课程是大家最好奇的，那也是大家想要知道说接下来的报名啊，比如说会收几个人啊，什么时候开课这样子。嗯、呃，今年的话，我还在想我要不要开六感设计的课，因为很有可能今年呃农历过年前，可能我们都只会先开入门课程。那目前预计呢，可能入门课程会开两到三场而已，就是。我不会想要把自己的所有的时间拿在开课上，我觉得开课这件事情至少慢慢走、慢慢累积这样。那毕竟我现在还是有一些案子，就是空间风格式案子在做，那这个案子已经排到就是今年年底了，所以我必须要把这些案子先消化好、先完成。那所以课程呢，当然还是会边走边跑这样。那六感设计的课今年会不会开？我可能还要再想一想。那如果就算开的话，可能也是收小班制，比如说就是因为毕竟要教六感嘛，要教感知的能力这种东西，所以可能两个人、四个人、六个人这种双数，但是就很少，我们可能就开了这样子。那当然单数也没关系啊，只是我个人的喜好是双数嘛，这样开两两一起啊，看起来是很开心啊，然后什么奇怪的毛病啊，所以呢，小班制的六感设计来讲，也有可能。有人问我，就私底下传讯给我，可不可以就是一对一授课这样？那我也有想过这个问题，我觉得其实都可以被考虑进去的。那如果有兴趣的话，其实我们可以再来安排，看有没有要一对一的六感设计家教课。那可能这个的话要更花我的时间跟注意力，所以这个费用来讲，可能也会比较高啦。那我觉得这个东西我都会自己，就你们有问我的问题，或者说你们有想要的方案，你们都可以写 email 给我，然后让我知道。那如果我觉得这样子可行的话，我们可以来推推看。但前提之下是说，目前我公司所接触到的空间风格式的案子，嗯，我一定会把它做好，这个是比较重要的一部分啊。那毕竟他们。客户把家房子交给我们设计，那当然我们也是要尽力的去把这个案子给做好嘛。那所以呢，做案子还是以我的首要考量。那我觉得另外一个原因是我做出来的案子完成的作品，我才有办法跟学员们或者跟其他人分享，有更多的案例去告诉你们说，六感设计在这个市场上它是需要怎么被操作的，以及六感设计这件事情它在。整个设计环节里面，它会需要放入多少的助力？那我觉得空间风格是特别的地方，是说它没有办法用一个案子就去让你理解彻底的明白空间风格是操作的方式是什么。但是你可以借由案子的案例分享去了解这个职业的雏形，以及它大概想要传递的概念，这个职业的理念是什么。那当你很累积了很多不同案子之后，你才会了解说，哦，原来世界上这些人他们的想法在想这些东西，然后你会越来越多元化去考虑客户他的需求跟他内心世界到底想要什么，把他的生活风格放到他的空间里面去，当做他空间的风格去帮他做设计。意思是说，我可以多累积做一些案子，可以让我有更深厚的资源去跟你们讨论或是跟你们分享。用这个职业做案子的一些咩咩嘎嘎小技术啊，以、啊、及如何避免掉纠纷，如何让客户满意度更高，如何让客户每一个人都对空间风格师这个职业是很赞赏的。我觉得这个是我想要达到做案子啊跟教书这件事情上，我觉得是相辅相成的。所以呢，我下半年我也不可能就是哎只专注在教书，然后没有。做任何案子，那我也不可能就是要、哦、都只做案子不交书。我觉得两个就是会并驾齐驱的去走，这样看“并驾齐驱”这个成语用的多好，没有说错吧？哈，在今年过完年前，大概还会有两场的入门课程。那第一场的时间已经出来了，就是在十月二十八号，那时间呢是一样的，就是两点呢到三点半。那两点到三点半时间是是包含 Q A 的，那不要像松次一样 Q A Q 到我就是到四点，因为我们呃租赁教室是其实是到四点啊，所以如果问超时的话，其实也是蛮尴尬，因为我们其他人也是要整理一下场地再离开这样。那另外一场呢，可能约莫会落坐落在差不多十二月底或者一月初的时候，反正就是在农历过年前，还会再有另外一场这样。那因为场地的关系，刚说到嘛，可能空间不是这么的大，那座位其实是比较有限的，所以这一次会收的人可能会再缩小一点，这样。那其实人多也怕就是你们太吵，不是、啊？干嘛嫌弃你们吵？不是、啊？我其实个人比较喜欢那种小班制啦，因为我觉得每一个人。如果说我讲到某一个章节，你们下面的人就可以立刻有问题就可以举手发问这样，所以我觉得小班制的互动可能会更好。我有时候都有那种印象，就是小班制的，我每一个人都可以关心得到，甚至每一个人你们可以尽情问你们想要问的问题一样。那如果人数多的话，可能我可能没有办法。一一的去照顾到每一个人想要问的问题，甚至我也不能够确认说台下每一个人是否有好收获这样。所以呢，一样，十月二十八号的那个入门课程，我们人数是会缩编一点的，所以人数有限。你们呢可以去我的 Facebook 上或是 IG 上，嗯，上面有新的报名表，你们要记得看好，就是十月二十八号那一场报名表。那旧的那一场呢，我已经把它撤下来，所以不用怕按错。反正呢，在新的这一场呢，大家赶快去报名，因为人数有限，就这样。好啦，那讲完课程的东西之后，现在来讲一下最近发生什么事情好了。最近就是很忙，烂<笑>死<笑>的讲这个谁不忙啊？好了，最近呢有趣的事情发生了。前阵子呢，就是有一个设计师跑来找我，问我要不要跟他一起合作案子，因为他知道我在搞空间风格师这个东西嘛。那人家突然把案子找你要跟你一起一夜合作，也没有不算一夜合作啦，其实算是就是两个职业，哎，这样也算哈反正就是两个职业一起合作去谈一个案子，这样那我当然要先问他这个案子大概是什么样子的类型，那这个案子呃客户他的。血型啊，星座啊，然后生辰八字啊，还有结婚了没，已婚了没有？<笑>问这个干嘛？没有啦，我就问他说，这个客户他的案子大概是什么形态的？他是说呢，这个案子也是他朋友介绍给他的。那这个客户他是外商公司的老板，所以需要有一个人跟他一起做这个设计。那我就问他，我就说，哎，你需要的是翻译，还是要有人跟你做这个设计？对啊，因为他是外商嘛，所以势必可能大家共同语言可能就是不可能是中文吧，一定可能讲英文嘛。那对啦，虽然讲英文我也可以啊，毕竟我也很，我现在也很会拼 basketball 嘛， b s k a t b b l， 你还来打结，拼得多烂啊！<笑>还说当翻译可以，逊报了嘛。然后我当时就问他，你到底是需要什么样子的？呃，资源啊，要怎么合作这样？那还有老师跟我讲，因为他现在自己出来做不到一两年这样，那他在外面跟客户开的设计费一平呢，差不多是四千块而已。那他不敢收太贵，因为客户大部分还是会跟他砍价。那我就说，哦，好，那所以呢，因为如果你跟客户一平只收四千，那你还要跟我合作，那我的设计费。就不是这个价钱，你也难不成要自己掏腰包请我帮你做这些东西吗？然后他就说：“哎、欸，对啊，所以这个也可能是要跟我商量，看要怎么样去做比较好。”那后来呢，我们就讨论，可能需要有人找他去帮他赔提案这样子啦。那我大概了解这件事情之后，我就说：“哎、欸，还是你要去网络上找那个帮忙提案的，提案一次好像也才一万块、两万块，<笑>没有了，开玩笑。欸”哎。你们不要，就是真的觉得说我在这乱瞎乱讲，真的有那种就是网络上、哦，你随便找，我不知道现在有没有了。但以前呢、啊，我之前曾经接过一通，这是很奇妙的电话，因为他知道我很会提案，然后那时候我刚好又在大陆教书，所以呢，那个人就打电话给他说：“哎、欸、，Win， 他他也是我之前认识的一个设计师朋友，他说他现在在大陆那边发展做得很好，可是呢，他去跟他就是他的合作团队。”在上海那边，然后要去内蒙古那边提案，老师呢提不过，觉得那个他们的大老板怎样怎样嫌弃他们企划，甚至他们的设计，嗯，太薄弱，那需要有一个人去帮忙提这样子。那我想说，哎、欸，这是什么奇怪的经验样。叫我去帮忙做一些提案企划，然后说要给我人民币十万块。嗯，你要去提个案，说要人民币十万块，你想嚇死人！到底是提什么样？没有哎，因我觉得那种提案呢，其实另外一层次来讲也算是一个背书啦。那当然，提案有提案的技巧，这个是嗯，也是我个人的魅力之处啦。因为我蛮会提案的样，然后我都突然就哦。真是无奇不有，市场真的什么案子都有人在做，什么样的资缺都有人在找。这样好了，我们讲回来，那现在跟我要找我合作的那个设计师的故事。好了，刚扯太远，抱歉抱歉。然后呢，我就跟他讲，我就说，哎、欸，你你告诉我你需要什么好了，那我来看看我们要怎么样去合作。室内设计师跟空间风格师到底可不可以合作？一定是可以的、啊。可是呢，现在的状况是说，这个案子他又是外商，所以呢，他很依靠你的语言能力。那再来，外国人说实在话，他的想法、啊、思维、啊、思考方式跟台湾的一些客户不太一样。他非常非常吃重你一开始的第一印象跟提案技巧，他会希望你提给他的东西，你是除了有深度之外，你要很有自信。可是你的自信不是自大那一种，你是非常笃定的知道你要给他什么。那他当然也会问一些很艰难、啊、很 tricky 的一些问题，试图想要知道说你是否有把握可以做到。反正我觉得跟外国人提案。我是觉得蛮有趣的，因为他们喜欢不喜欢，正就是写在脸上。而且当你讲出一些有一个 spark 的创意的一些想法的时候，当下他就告诉你我要买这个 idea。所以我觉得跟外国人提案，他是有一定的技巧在，而且不难。坦白说，对我来说不难。那另外一个优点就是说，哎，他也不太会跟你砍设计费，因为如果你有提到他喜欢的创意点的话。你跟他开多少，他就会给你多少。前提之下就是你有击中他的心，有没有他才会觉得说，我花这个钱值得嘛。那这件事情，我觉得是好事啊。对于我来讲，因为我觉得我卖给你我的想法，你不砍我设计费，那当然对我来讲就是个尊重嘛。那再来另外一件事情，就是说你去跟外国人提案。我觉得你虽然要展现出你的自信，但是不是自大之外，就刚提过嘛，你还要带一点幽默感。哎，有时候你在提案的时候，可能穿插一些哎笑点，但是那笑点其实不是很低俗那一种，那他们就对你印象深刻。这个是我在纽约工作的时候，我那时候的老板，他去跟其他人提案，其他客户提案，他给我的这些经验谈这样子。那当然，我就去跟我的那个设计师的那一位来找我合作那位讲嘛。哎、欸，我们给他一个代号，好的，叫 A， 好不好？不然我这样一直叫他那个设计师，这样子，我怕你们搞混。好了，那个 A 设计师呢，他在外面设计费一瓶才收四千，那我就直接跟他讲，我们跟外商公司提案，我们一起去提案。那你要我帮你做什么？那我们就把它写下来。但是我觉得你一瓶四千块的设计费，我觉得太对我来讲，我我这样子按子我不做，因为你四千块只能够拿出四千块的质感，那你还要我去提案，我觉得真心。我嗯，第一个你没办法支付我嘛。第二个，我觉得你会做白工。那再的话，就是你的价值感会偏低落。我就说，你去跟外商公司那个老板讲一瓶七千，就这样。那我们就去提。那当然，体验这种东西，就是你只要抓到一个方向，好好的把细节做出来，这个没有什么大不了的。但所以说，一开始抓方向就很重要。那 A 设计师就很害怕，因为他从来没有开过这个价格嘛。我想说，哎、欸、呀，你那一瓶还七千块，一定不会中。我说怎么不会中？因为通常。人家会先看过你的东西，先先看过你的 portfolio， 再看看你的 concept， 看看你提案的内容，然后最后才报价嘛。我你就先让他们知道我们有没有料啊。如果我们有料的话，他们就会买单了，不是吗？然后后来他可能回去想了一下，他说：“好吧，那我们就来试试看一瓶七千块。”他说：“这是他这辈子目前为止开过最高的设计费。<笑>”然后我就说：“好，别害怕，这还好啦，我们就一起试试看这样。”那现在了，问题来了，到底是由室内设计师领导空间风格师去做这个案子，还是由空间风格师去领导室内设计师做这个案子？哎，你们答案是什么呢？嗯，好，公布答案。我们会先看客户他的需求跟他想要的方向到底是什么。如果他的空间他已经非常。知道他自己想要的明确的风格，比如说他想要的空间风格就是北欧风，就是工业风，就是现代风，就是轻奢风的话，那我们当然就是叫让室内设计师去领导的空间风格去做这个案子。那坦白说啦，假设客户方他已经非常确定跟确信他想要的风格就是北欧风或工业风，我说实在话。室内设计师根本就不需要去找空间风格师，因为他们就可以自己搞定啦、啊。所以呢，这个可能性就被排除了嘛。为什么 A 设计师会来找我？就是因为客户他可能不是这么明确的有告诉他，他到底想要什么样子的空间风格嘛。所以室内设计师他才会觉得说，哦，这件事情可能不知道从哪里下手，所以提案这件事情也才没把握。当然，跟他菜不菜有没有关系？可能也有关系啊。但说实在话，你只要是很厉害的室内设计师，你去看一下客户喜欢什么样子的风格，你当然就一定可以给他那个空间的风格。可是重点是，当你提出北欧风、你提出工业风给客户的时候，很有可能那个提案不会过位。为什么？因为很有可能客户他想要的根本就不是这两个风格，所以这个就是一个提案的风险在嘛，对吧？那换另外一个方式来讲，好，什么时候会需要让空间风格师去领导室内设计师去做这个案子呢？就是当客户他没有一个很明确的风格，甚至呢，客户他想说，哎、欸，你不是设计师吗？那这个风格跟方向就给你去拟定好了。那如果这个今天这个室内设计师他不想。玩赌博游戏，他觉得他想要去提案就可以一次就中了的话，那他当然要先去了解客户的需求嘛。那我们不可能每个风格都给你提一遍，然后呢再让你选嘛。市面上有些室内设计公司他是这样操作的，没错。可是我觉得这个对于提案的 CP 值来讲太低了。你提了案，如果对方有给你提案费，那就算了。如果你提了案，你要找那么多照片，找那么多概念，找这么多就是空间的不同的视角给客户。找到不同的材质给客户，可是最后你没有提中，或者客户没有选中你，那好，就算是你有一些嗯基本的提案非常好，我觉得这个不就是很杀时间吗？哎、欸，你们都不会想说，既然都花时间做这件事情，就一定要让它成比较好嘛，对吧？就感觉那种嗯中了的感觉，那种荣誉心哎、欸、很好，荣誉感很强这样感觉。那我说实在话了，如果今天客户真的完全要丢给你发挥的话，你去观察客户的这个方向，跟观察客户的这个点，真的就很重要。所以你要去收集很多客户相关的资料，真的啊，包括说什么他血型、星座，你可能稍微都要略知一二。这样，那你可能要去知道他的喜好。意思是说，如果你真的。想要拿下这个案子的话，最好是去了解这一个人的生活风格。你越了解这个人的生活风格，你越明清楚明白他到底喜欢什么，不喜欢什么。比如说，他可能很喜欢卡其色，哎，那我们就是提一些卡其色的空间照给他，各式各样不一样的装饰，或者说墙面，或者各式各样不同卡其色的样式层次感给他，那是不是很容易就中了？所以我觉得。要很有技巧的去了解客户。那另外一个更重要的事情，就是你要同时去进行的是，你要去了解你旁边这个设计师他的优点是什么，他的卖点是什么。你要让他去发挥他的长才跟长处。那其实市面上的这些设计师，他们都很有自己的想法，很有自己的创意点，很有自己的风格。假设这个客户呢，他喜欢的感觉跟他喜欢的元素。真，这个设计师他擅长做的那个样式、元素、色彩是很雷同的，那么你就把这两个东西放在同一个篮子里面，让它可以更发光、更发热。可是，如果假设这个设计师他很擅长做圆的设计，好了，可客户偏偏不喜欢圆的设计，那么你就要告诉这个设计师，可能我们在这一块的样式上来讲要稍微避开。所以，你要去了解你的设计师。他的优点是什么？他的卖点是什么？如果他符合客户需要的，你就给他。这个 A 设计师他比较特别的地方是，总的来说，他也算是一个有经验的室内设计师。那我就必须了解他说，那你到底需要我帮你补强哪里？他也很老实啊，他就说，其实他有去跟那个外国人，就是有见过面聊过天。他觉得这个外国人在定他，这样<笑>、欸，可是很奇怪哦，这个又是他朋友介绍案子啊，原来他认识的是他老婆这样，那他就说他有时候讲一些话，他老婆有一些想法，在美学上可能就很认可他，可是呢，这位阿德瓦就这位先生，他可能就不是这么喜欢他的想法这样，那我就在问他说，你提了哪些想法，他是不喜欢的？你觉得？后来他就说没有，他就是单纯不喜欢我这个人。哎<笑>、欸，没有啦，怎么可能呢、啊？他一定是有讲到一些话，或者说要给他看一些照片啊，或者说问他一些问题。这个外国人他是就是不喜欢的嘛。我说过、啊，外国人喜好分明嘛，就写在脸上。你给他充一点，如果他不买单的话，他就是不买单嘛。所以呢，你去了解这个设计师，他第一次为什么会撞币？当然，把这些撞壁的条件啊，或者把这些撞壁的理由，要把它写下来。那一个一个去研究，哎、欸，为什么这件事情，这个人不喜欢，这个人没办法执行？那很简单嘛，那个外国人他就是金主啊，他就是负责付钱的，啊，他就是你知道，他就是 key man。所以，我们只要把他搞定了，我觉得这个案子就顺了嘛，对吧？所以，我们要去了解这个室内设计师，他到底一开始去跟这个客户碰面的时候发生了什么事情。那我们就避免掉嘛，或者说我们就找出其他解决办法嘛。那再来的话，很重要的另外一件事情就是你要去补强这个设计师他所缺乏的，那他缺乏的就是语言能力嘛跟美感嘛。所以把这两个东西都在一起的话，我觉得应该要去接下这个案子不难呐、啊。那当然，嗯，我跟设计师合作怎么拆账，或者说怎么样去分账，然后分账乱讲，怎么样去。把这个案子签下来之后，怎么样去分这个费用？当然就是看你们各自个别做了多少工作。假设今天你是主要统筹人的话，你拿到的费用可能会比较多一点嘛。那如果说他是主要去接案子的人，或者他是主要去谈案子的人，他拿到的费用就比较多嘛。我觉得这个没有一定的比例点。但是如果你问我说，室内设计师可不可以跟空间风格师合作去做一个案子的时候，这个答案是可以的。那主要还是说你们愿不愿意让利嘛？因为现在市场上啊，坦白说了，许多室内设计师还是会认为说，空间风格是就是来跟他们抢案子做的。那当然，我觉得也可以这么说。那我觉得是敌是友，大家都是要合作才知道嘛。嗯啊，室内设计师跟室内设计师之间，你觉得会抢案子做吗？哎。多少也会哦，但是也有可能不会啦、啊，因为毕竟如果两个人的路线都走很不一样的话，怎么可能会遇到呢？对不对？那如果说室内设计师跟空间风格是合作的话，当然还是希望这个案子成嘛，这样两个人才都有钱赚啊，那两个人才没有让这个案子就是白牺牲，把时间白花嘛。所以啊，我觉得合作是可以的，只是要怎么样去合作，为了要让这个案子更顺利，以及分工的方式是什么。那要怎么样让这个空间的美感是符合这个客户他心里所要的？那我之前在别集的 podcast 有提到嘛，为什么空间风格是这个职业，它可能在市场上会有一定的暗量跟暗源？因为现在的消费者跟现在的客户，他们喜欢的东西越来越细腻化、细节化，他们喜欢的东西是越来越个性化的。很多制式化的风格，比如说像什么工业风、北欧风、现代风，这种制式化的样式已经不能够去满足他们的空间所想要的那种美感。那我们必须要去了解这个客户的喜好、生活风格、生活样式以及他的生活习惯，我们才有办法去设计出他想要的空间到底是什么。很有可能你看起来就是不怎么样子，甚至没有什么风格理念、风格概念的东西，他住起来是舒服的，他愿意买单的，那这个不就是最重要的东西吗？我觉得今天不管你是哪一个职业了，你是建筑师也好，室内设计师也好，软装师也好，空间风格师也好，诊疗师也好，这些人下来工作的使命都是跟空间美学有关的。当然，如果能够利用空间美学带给客户不同的安全感、信任感、美感、舒服感、愉悦感，那这个才是这些职业最重要的存在嘛。那这些职业存在意义跟价值，能不能够让这个案子变得更好，能不能够服务客户服务的更周到，我觉得这个才是不同职业存在的重点啦、啊。好啦，今天跟大家就讲到这里啦，所以。就这样喽，<笑>我们下次见吧，拜拜。